0: Você está ouvindo a Casa do Compliance. Olá, aqui é Vanessa Rischi, Bem-vindos ao quinto episódio do podcast Casa do Compliance. Essa iniciativa da Fira e que está nos ensinando tanto. né? São bate-papos interessantíssimos. Inclusive, a gente já teve com o Marcos Vinícius, da CVM. Com o advogado Fábio Cepeda. Também com o Ícaro Leite, né? superintendente de produtos de seguros da B3. O Cárcio Amaral, sócio... Matos Filha, Advogados, e hoje a gente tem um convidado muito especial, hoje a gente recebe o Marcos Severo, que é pós-doutor em Data Science e Business Analytics pela USP, professor também pesquisador da UFG, e também coordenador do grupo de ensino, pesquisa e extensão em Marketing Analytics e Machine Learning. Bem-vindo, prazer ter você aqui, Marcos.
1: Oi, Vanessa, tudo bem? É... Um prazer estar aqui, espero contribuir aí para a discussão da audiência do podcast, é, vai ser um bate-papo muito bacana.
0: E também nos acompanhando o Felipe Venâncio, formado em análise de sistemas pela PUC do Rio, MBA em gestão de projetos pela PUC do Rio, MBA em finanças pelo IBMEC, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia e boa parte dessa tecnologia e dessa experiência em tecnologia, atendendo as demandas de compliance. Então é importante é, ter também o Felipe aqui com a gente, porque ele baliza um pouco o que acontece de fato no mercado. Bem-vindo, Felipe.
2: Obrigado, Vanessa. Prazer aqui estar tá, tá de volta na casa. É... Tem tudo para ser um excelente bate-papo.
0: Olha, nesse quinto episódio, a gente vai entender um pouco mais sobre é, esse mundo né, do Data Science, a importância desses dados todos. E eu queria começar, Marcos, entendendo o que é Data Science, qual a importância da estatística e do profissional de dados na prevenção à lavagem de dinheiro.
1: Bom, é, o Data Science é uma área que eu, eu gosto de de falar para os meus alunos, assim para as pessoas, normalmente, que o Data Science é uma área que ela é oca por dentro, ela é vazia, né? ela é formada por outras sub e por outras competências, e vai depender em qual local que você trabalha ou qual sub-área que você trabalha, é, você terá uma carga maior dessas subdisciplinas Então, uma delas é a estatística, por exemplo. É uma outra sub-área da data, do Data Science é a engenharia de dados, por exemplo que seria um pessoal que trabalha mais com a parte de hardware, não necessariamente mais com a estimação de modelo e com a estatística aplicada. Então, é, foi um termo que se criou para uma realidade atual em que a gente está imerso em dados, tem uma disponibilidade enorme de dados, o mercado financeiro está aí para mostrar isso para a gente. Então, o data science é como se fosse um guarda-chuva, para todas essas sub-áreas.
0: É importante, porque eu acho que cada dia mais a gente tem avanços nesse ambiente, e quem souber usar bem esses dados, Felipe, sai na frente.
1: Com certeza,
2: é, e como o Marcos falou, a prevenção lavagem lavar dinheiro, é um grande aliado, né, no combate a tipo, esse tipo de fraude, manipulação de mercado, práticas de, por exemplo, spoofing, laying, que são manipulações específicas o mercado de capitais, é, operações mesmo comitente, outras, e só com com a estatística aplicada, né, com, com engenharia de dados, a gente consegue trabalhar com uma grande volumetria de dados, tendo assertividade né, na indicação de supostos casos, a gente chama de indícios de lavagem de dinheiro ou manipulação.
0: Dá uma, um exemplo prático para
2: quem está ouvindo a gente. Então, tem um exemplo muito, muito simples, né, que é o chamado operação de mesmo comitente, ou chamado também zé com zé, que é a pessoa comprar e vender dela mesmo um ativo no mercado, de forma a chamar a atenção no book de ofertas e tentar com que o preço da ação suba ou caia, de acordo com a necessidade desse investidor. Por exemplo, vou pegar um papel XPTO, que está sendo vendido a 10, 10,1 centavos, eu quero comprar a 9,90. E aí o que eu faço? Eu começo a comprar e vender de mim mesmo, né? eu comprando, coloca uma oferta de compra uma oferta de venda pelo mesmo preço e começa a casar esses, esses, esses negócios. E o que, que acontece? É, isso chama a atenção do mercado, as pessoas muitas vezes, o preço está caindo, vou vender, algo do tipo, ou robôs, né? muita gente trabalha com robô, o robô entende que é uma queda de mercado e pode começar a vender aquela ação. E aí quando o mercado começa a vender com preço menor, eu vou lá e compro com o preço que eu gostaria. Isso aí é um exemplo bem simples, tá? De operação de, de manipulação de mercado. E tem outros bem mais complexos, como o Spoof, Leiro, Insider Trade, né? Que a gente tem que usar muita estatística, acompanhar o um histórico do, do investidor para chegar a alguma conclusão, né? o chamado indício, e por aí vai.
0: Nós temos aqui hoje um mestre, né? o pós-doutor em Data Science, Marcos Severo. Então eu queria aproveitar que você está aqui já abusando, né? <risos> Qual o melhor caminho para quem está ouvindo e pretende se especializar nessa área? Que dica você daria?
1: Ah, hoje em dia tem é, muita oportunidade, a estatística entrou, né? ela botou o pé na porta em várias sub-áreas e hoje em dia você não precisa mais é, recorrer ao ensino formal, existem vários cursos, é, de extensão, em plataformas online, cursos... Eu aprendi bastante coisa durante o meu doutorado em cursos curtos, de curta duração, em plataformas tipo Coursera, tipo Udeme. É, tem, inclusive, uma história interessante, porque na época do meu doutorado, eu procurei um professor para fazer doutorado de sanduíche com ele. É né? uma parte do meu doutorado fora do país e mandei uns três e-mails ele nunca me mandou. Ele nunca me respondeu, me ignorou. Olha... E aí, depois que eu cheguei no Brasil... Eu vi num site, assim, no Coursera um curso dele com emissão de certificado. Tudo aquilo que eu queria aprender com ele estava disponível online. Então eu fui lá, paguei o curso, foi 40 dólares, e eu aprendi várias coisas de estatística que eu tinha a intenção de aprender com ele. Né? Então, hoje em dia é, o conhecimento está aí. Né? Ele está livre, ele é livre, aberto, é, sem fronteiras. Então, eu acho que o único impeditivo que eu re recomendo para todo mundo é a língua inglesa, porque se você não sabe inglês, que é uma língua universal, você acaba ficando limitado em termos de alcance, né, de, de conhecimento específico.
0: É interessante que hoje, com a pandemia, a gente teve aí é, quase que os cursos todos foram obrigados, os que eram presenciais, foram obrigados a ter uma versão online. E, de alguma forma, isso foi extremamente benéfico para quem quer aprender. Você tem aí uma diversidade muito grande. É uma possibilidade muito grande de, de alternativas de curso a gente inclusive a gente é, abriu aqui Marcos e Felipe um espaço para perguntas para sugestões para dúvidas e aí sempre que possível a gente vai trazer aqui para os convidados para que vocês possam esclarecer. Essa pergunta aqui é do Jorge Alec, ele fala o seguinte, como uma instituição pode encontrar indícios de fraudes em ganhos e perdas de operações de day trade, por exemplo? Alguma, algum caminho que você sugeriria?
1: Bom, posso responder, Felipe? É. Fica à vontade, é, fica à deixa vontade. Eu, porque eu vou, vou tentar colocar em prática o que o Felipe falou lá no início né, com a questão da, da fraude. E aí, no, no limite, você usa o conhecimento de probabilidade. Né? Então, imagina que você tem o histórico de um indivíduo, as operações de determinado indivíduo. E esse cara opera sempre, sei lá, ele opera sempre ações. E o, e o retorno médio desse cara é 3%, né, 2,5%. Sei lá, no mês, retorno médio, tá gente? É uma distribuição assimétrica, então às vezes é negativa às vezes é positivo, e retorno médio por volta de 1%, alguma coisa. Então você tem uma distribuição de valores daquele cara né, ao longo do tempo. É uma performance. Então quando a gente fala, quando o Felipe falou, ah, quando, quando eu pego é, operações que não são muito usuais, então em um determinado mês esse cara... Faz uma operação que não é do escopo de conhecimento dele, porque o mercado financeiro tem isso também, né? As pessoas se especializam em alguns produtos, e aí ele tem um retorno, sei lá, de 140%. É uma coisa que é assim, muito fora do histórico dele. Né? Entendi. Então, alguma coisa, geralmente assim, na, na estatística, alguma coisa está acontecendo a gente nunca vai ter certeza que de fato aconteceu, porque trabalha com elementos de probabilidade, né? mas é, alguma coisa está acontecendo. Então você tem um histórico, um cara que é extremamente experiente, que nunca teve aquele desempenho, numa atacada ele tem um desempenho que está a muito mais de três, mas assim, muito mais de três desvios padrão da média dele. Está muito distante do que ele realmente consegue alcançar em termos de retorno. Isso você já acende um alerta para que alguma coisa esquisita possa estar acontecendo.
0: Entendi. É interessante isso. É,
2: quer complementar? É, o Marcos, esses outliers, né, os que são mais, mais evidentes, a gente acaba sendo até um pouco mais, mais fácil de se pegar. Mas o que, que você recomendaria, é, no caso daquela pessoa que, que de repente, usa robô e já entendeu ali que os algoritmos estão pegando ganhos extremamente atípicos e começa a ter ganhos ou perdas, né? Às vezes a lavagem de dinheiro está na perda, né? A pessoa perde de propósito para outra estar ganhando, né? Aquela pessoa que fica ali na média, um pouquinho acima da média só. É... Você recomenda a gente olhar um histórico maior e comparar com um histórico maior ainda, né? Exemplo, em vez de pegar um mês, pegar dois, três meses dele para comparar com. Ou, ou, ou de repente clusterizar e pegar com um cluster de investidores semelhantes, o que você sugeriria?
1: É, acho que o caminho isso já deu mais ou menos o, o caminho, né? Porque assim, a estatística nada mais é do que você comparar coisas. No limite é isso, né? Então você comparar aquele investidor de acordo com outros do mesmo segmento, né? Então, por exemplo, Marcos é investidor homem, 40 anos, então assim, eu, eu vou apresentar algumas características, algumas características vão ser semelhantes ao grupo que eu pertenço, porque essa carga de variáveis influencia nesse meu comportamento. Agora, sei lá, a minha experiência é, é, com as operações também influencia, então às vezes você precisa de um modelo multivariado que vai te dar a resposta para identificar se aquelas operações são... É, é, Levantam algum tipo de suspeito ou não. Quanto mais informação, melhor. Porque, pelo que você está me falando, é algo bem. esse é algo bem específico de alguém que opera no longo prazo, em várias, várias operações, perde, às vezes, deliberadamente, mas assim, tenta ganhar poucas vezes, né, nas vezes que ganha para fazer essa diferença. Né? Quando você tira no longo prazo, quando você expurga o longo prazo, você tem o ganho dele. É, que é um ganho significativo. Então, como é que você consegue identificar esse padrão? Comparando, né? Então, quanto maior o seu, o seu horizonte de observações dessa pessoa, quanto maior o universo de dados para você comparar essas pessoas com seus semelhantes, é, com grupos de investidores semelhantes, com grupos de investidores que investem no mesmo produto que ele investe, melhor. Porque aí você vai conseguir identificar né, o quão próximo, quão distante ele é desses grupos.
0: Legal. Tem uma, uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, que é da Luísa Silva, de São Paulo. Ela fala, um exemplo de lavagem de dinheiro muito comum em instituições de pagamento hoje é a lavagem através de aplicativos, jogos, superchat do YouTube, onde o fraudador deposita, até muitas vezes, em dinheiro e usa todo o montante no superchat do YouTube, por exemplo. Alguma dica, um caminho para começar?
2: Esse caso é interessante. Realmente, eu, eu, eu já vi tá? e tenho vi, visto cada vez mais, mais frequência são pessoas que, de repente, utilizam fintechs, meios de pagamento. O que, que eles fazem? Ele deposita né, um, um valor, muitas vezes deposita em dinheiro físico, tá? transferência de dinheiro físico, através de boleto, pagamento em lotérica, alguma coisa do tipo, e usa esse dinheiro, quase que 100% dele, ele é, ele é gasto com, por exemplo, superchat do YouTube. É, é, é bem interessante essa movimentação. É, alguma dica aí de como a gente monitorar, algum caminho, o que, que você sugeriria?
1: É, eu, eu imagino, eu já, eu, essa ferramenta eu conheço porque às assiste algumas lives, né, e aí a tipo, gente vê as pessoas, geralmente as pessoas pagam para fazer as perguntas, né, você abre lá, ou, ou como doação mesmo, né, você tem as pessoas fazendo live assim. E eu acho até que é rapidinho, que é um apelo, porque a pessoa também ela
0: quer ser vista. Então, quando ela paga, ela sabe que a pergunta dela vai ser lida. E tem esse apelo também, né? E isso chama e, e acaba que muita gente embarca.
1: É, essa é uma área... Eu, eu imagino que essa é uma área ainda nebulosa, porque qual que é a, a facilidade que eu, que eu imagino que esteja correlacionada com esses crimes financeiros? Ausência de regulação e ausência de rastro. Né? Então, Quanto menos rastreável as operações e a fonte do dinheiro e a transmissão do dinheiro, mais fácil é cometer crime, eu imagino. Né? É, e essa é uma área nebulosa, porque geralmente é assim, a, inova a legislação ela chega depois. Né? Primeiro você tem a inovação, as pessoas criam as coisas, inventam as coisas, e a legislação vem depois, ela corre atrás do fato. Então, ainda não se chegou a alguns mecanismos, eu acho que de identificação, de transferência, de controle, né, que lhe permita identificar esse tipo de operação ou até mesmo jogar num, num framework de dados para que você consiga comparar as coisas. Exemplo, quando a gente está discutindo aqui e fala, olha, vamos supor que eu tenha o histórico de operação de um investidor. Então, a gente já parte do pressuposto que esses dados existem, estão disponíveis né, vinculado ao CPF da pessoa e aí quando a gente joga para essa realidade do superchat nada disso existe ainda né? é uma realidade que ela é muito ainda é, pouco le legislada, então imagino que seja mais difícil conseguir aplicar esses padrões de análise né, e, e de comparação de grupos nessa realidade, isso nesse momento né, que a gente conversa agora, não sei como, como vai ser daqui para frente Entendi. É, e o próprio mercado de
2: criptomoeda né, um, é um grande desafio em relação a essa questão de é, regulação, lavagem de dinheiro.
0: Esse, esse é um tema bem interessante, porque, enfim, toda hora a gente tem agora essa investigação toda em cima desse mercado. Como não? tem muita coisa que não é regulada ainda, é, passa a sensação de que, beleza, vou me dar bem ali, vai dar tá tudo certo, ainda não tem uma regra muito definida exatamente o mesmo processo quando começaram as redes sociais que não tinha uma regra muito definida do que que era assédio, que que era, é, é, lá, racismo, ou, ou, o que que era sei lá, racismo o que que infringia a lei ali, né, até onde você podia ir e as pessoas vão surfando essa onda e é, e é realmente extremamente preocupante
1: eu acho que isso vai mudar, eu acho que tem muito para mudar ainda a legislação, principalmente no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu gosto de comentar é que nós somos reféns do presente, a gente acha que a realidade vai ser sempre daquele jeito. Então, Eu estudei graduação junto com o Felipe, na mesma época ele vai se lembrar disso. Cara, em 1999 o professor fumava, dentro da sala de aula, é, aluno se quisesse fumar, ele fumava na janela a gente estava lá na PUC e a pessoa fazia isso e aí hoje quando eu conto os meus alunos, <risos> pô, a gente está em 2021, cara, e isso foi é em 1999, os alunos falam assim não é possível, Sim, é possível quando você olha para o passado, né, você fala, como assim? Então, acho que daqui a algum tempo, quando a gente olhar para trás, a realidade da, das redes sociais, essa disseminação de dados, é, por exemplo a facilidade com que eu obtenho seus dados, por exemplo, Vanessa, você me dá seu nome completo que se eu jogar aqui no Google, eu vou achar tudo. Acha tudo, você, é verdade. Né, sem te conhecer pessoalmente, sem né, nada disso. Então, eu acho que isso deve mudar daqui para frente.
0: É, e, e a gente tem mais uma, uma questão aqui que eu, que eu queria abordar. Tratando-se de mercado financeiro, a, a volumetria é relativamente enorme. Né? Existe uma, alguma indicação aí de utilização desses dados históricos para analisar o comportamento do investidor em possíveis práticas? Não equitativas tipo 6 meses, 12, 3
1: meses? Bom, primeiro te responder de maneira técnica. Com 30 observações, a gente consegue um histórico que atende a um teorema básico da estatística. Então, eu consigo achar um padrão do comportamento do índice, por exemplo, com 30 dias. Eu consigo achar um padrão de investimentos do Marcos enquanto investidor se eu tiver 30 operações do Marcos. Logicamente, como essa amostra é pequena, é... eu vou ter um pouco de ruído. Então, ah, se eu fizer uma análise do índice Bovespa nos últimos 30 dias, ele vai estar carregado pelo curto prazo do que aconteceu nos últimos 30 dias. Quanto maior a amostra, eu consigo acertar mais a minha previsão e acertar mais envolve não só acertar na direção, mas diminuir a variabilidade. Então, por isso que é importante uma quantidade relevante de dados, né? Amostrais de determinado vou falar assim. De determinada unidade observacional, como assim? Ah, eu quero analisar o Marcos enquanto é, investidor, tudo bem, pega um número gigante de operações do Marcos, ah, eu quero analisar o comportamento da Petrobras né, ao longo do tempo, pega uma quantidade relevante de marcações de preço da Petrobras ao longo do tempo, isso te permite ter uma informação fide, mais fidedigna do comportamento daquele ativo que você está analisando.
0: Seria que o volume de amostragem te dá uma segurança maior para você, você é, falar, enfim, e ter mais segurança dentro daquele assunto que você está abordando, dentro daquela questão.
1: É, deixa eu assim, é, operacionalizar isso que eu estou falando em outra realidade. Sei lá, eu quero fazer uma previsão sobre o salário da Vanessa no mês que vem. Aí eu pego os últimos 30 meses. Né? Então, assim eu tenho uma informação fidedigna, porque eu tenho 30 meses. Entendi. Só que, por exemplo, os últimos 30 meses são viesados, porque eu não sei qual é a sua idade, mas muito provavelmente, quanto, quanto mais velho, assim, mais Velho, você fica no, no mercado, maior o seu salário. Então, essa informação vai estar tá carregada. Então, alguém pode falar assim, não pega 30 meses, pega 150 meses da Vanessa enquanto funcionária. E aí, eu tenho uma amostragem maior, eu vou errar menos na minha previsão. Porque 150 Entendi. meses eu expandi o horizonte temporal, entendeu?
0: Uhum. É, e de ordem prática, é, Felipe, dentro do, desse mercado, de fato, quanto mais informação você tiver, mais chance você tem de acerto. Eu diria até que é quase como se você conseguisse prever né? a movimentação.
2: Sim, exatamente. E quando a gente fala, de, inclusive, de inteligência artificial, inteligência artificial nada, nada mais é do que estatística pura aplicada. Você analisar todo o comportamento histórico e tá, é, estar conhecendo, é, conhecendo o presente e prevendo o futuro. É, é, a gente fala muito da ah, machine learning, inteligência artificial, os robôs que estão vindo, robôs que já existem, né? É, eu tive ano passado, ano passado foi a pandemia, ano retrasado no Web em, em Lisboa, que é uma das maiores feiras de tecnologias do mundo, eu vi, um robô me serviu um sorvete. Então, é tudo através da, lógico, toda, toda a informação visual que hoje ele tem, mas também probabilidade estatística aplicada ali, e e com grande capacidade de processamento para, em tempo real, ele tomar as decisões mais assertivas. Então, eu creio que hoje é muito importante. né Quanto mais dado, mais informação você tem, melhor sua capacidade para prever o futuro. Identificar, obviamente, as fraudes, o que passou, a manipulação de mercado, a lavagem de dinheiro. Só que a gente entra aí numa, numa grande... um grande problema nas organizações, né? Porque quanto mais dado você tem, mais cara a sua capacidade para processar isso tudo. Cada organização tem seu apetite a risco, né? Contrata softwares um pouco mais baratos, ou contrata uma capacidade de processamento um pouco menor, mas, é, e assume o risco de estar tá deixando passar alguma coisa, ou estar tá gerando um falso positivo que não é.
0: Mas aí não é uma economia porca, não?
2: Sim, na minha opinião é, entendeu? Mas cada um tem seu apetite a risco. E isso acontece muito no mercado, tá? O compliance, muitas vezes, ele é um pouco deixado de lado, visto ali como uma, uma cozinha, né? as pessoas se preocupam muito com, com a front, com, com, com as mesas, com, com, com o home broker, com o com marketing, mas esquece um pouco do compliance. E se você não tem um compliance assertivo, monitorando, olhando todos os dados, você está literalmente com o né? curto. Uma hora pode vir uma bomba aí e afetar toda a organização como um todo.
0: O Marcos, recentemente eu entrevistei é, o César, que é, é um cara que ele é professor da escola de robôs, ou seja, ele treina os robôs para que eles tenham uma resposta muito próxima da realidade, e também a Bea Carvalho, que ela se diz uma palestrante motivacional que trabalha é, com o futuro, ela é quase como se ela te preparasse para o futuro. E, e dentro desse, desse contexto dos dois, é, o que eu observei é essa preocupação em quase que conseguir prever o que vem pela frente, se cercar de tal forma com os dados que você não corra riscos de ser surpreendido, é mais ou menos
1: isso? É, mas é, eu vou te falar, vou te responder com um argumento da série temporal, a gente tem um problema clássico, eu entendo os robôs, você consegue programar o robô para ele fazer alguns investimentos, só que quando a gente trabalha na área de investimento, a gente está lidando com um negócio chamado série temporal, é uma série de tempo. Toda série de tempo ela possui algumas características que são próprias dela. Primeiro é um movimento aleatório natural, aleatório, às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, é um movimento aleatório. Tem um outro movimento que é o um movimento de tendência, às vezes você, naquele momento, naquele espaço de tempo, você tem um momento de tendência e aí, sei lá, a bolsa hoje está 114 mil, mas ela já teve 130 mil, ela pegou uma tendência foi até 130 e depois ela começou a cair. Esse é um outro componente. Você tem um terceiro componente, que é um componente de sazonalidade. Né? Então, você tem várias pessoas aí que estimam o gráfico da, do Ibovespa em dólar ao longo do tempo, e eles conseguem mostrar que há um movimento sazonal em ciclos né? é, da, do Ibovespa. Só que você tem um, que nada consegue prever. <risos> Sim, você pode falar que consegue prever, mas você não vai conseguir prever, né? que é o que se chama de quebra estrutural. A quebra estrutural o movimento, é uma variável que é exógena, a série. É uma coisa que ninguém consegue, assim, conceitualmente, ninguém consegue prever. É uma pandemia, por exemplo. É uma, é uma pandemia ou é o Cristiano Ronaldo dar uma entrevista? Eu esqueci a marca. O Felipe deve saber se lembrar disso. Aconteceu agora. Falar que acho que foi Coca-Cola. Não, Coca Coca não bebo Coca-Cola. Ninguém ia imaginar
0: aquilo. Verdade. É, e aí
1: no curto prazo curto prazo. Porque no longo prazo, os estudos mostram que isso já vai convergir para os lucros da empresa. Beleza. Mas quem opera no curto prazo, aquilo não é previsível. Né, o, o, a quebra estrutural ela não é previsível né, por, por conceito qual, e aí qual é o problema? Se você opera no curto prazo é, você está sujeito a quebras estruturais e uma quebra estrutural ela pode quebrar efetivamente, porque como você não tem como prever né, você fica você não consegue ficar imune a isso
0: é como se a, a leitura do aleatório e da tendência fosse impraticável e é isso mesmo
1: Sim, mas assim, o, que é, o aleatório é algo aleatório, agora a quebra estrutural é algo pontual que acontece num momento e que é imprevisível. Né, e que ela vem e naquele, naquele momento, naquele dia que ninguém sabe, acontece tal coisa, sei lá, é aquele navio gigante que ficou há um tempo atrás, há três meses atrás, que ficou parado lá no canal de não sei aonde, é uma pandemia, é o, sei lá, o, o presidente de um país falando que vai interferir na gestão de uma empresa pública, é esse tipo de coisa. Isso é imprevisível. Por isso que a proteção de carteira dizem que é extremamente relevante, que é você ter uma natureza de diferentes ativos né, na sua carteira de investimento, ação, fundo imobiliário, moeda, metal, né, é, e assim por diante, porque isso vai é, dirimir esses tipos de problemas.
0: A, a gente observou aí na pandemia um encurtamento é, acho que do processo das empresas realmente da preocupação que elas tinham, por exemplo, com toda a parte online, né, os serviços online. E, de alguma forma, eu acho que essa preocupação e essa movimentação acelerou uma série de processos. Então, eu queria saber com você, Felipe, se você observou uma mudança nas empresas em relação a essa preocupação em estar mais bem monitorada de dados e informações.
2: É, sim, a gente, a gente viu isso, tá? É... Inclusive, o número de, você, acho que até saiu algumas notícias, né? o número de fraudes aumentaram significativamente na, na pandemia agora. Seja, desde a fraude mais simples, aquela que você recebe lá um, um SMS no celular dizendo que sua conta vai ser bloqueada e o link é um link fake, né? Então, já deixo aqui, nunca cliquem em link de SMS. Jamais, jamais. Não façam isso. É... E... Então, assim, as empresas começaram a a cuidar um pouco mais de perto, né, os olhares um pouco mais atentos em relação a essa questão da segurança, fraude, é, lavagem de dinheiro, manipulação de mercado, é, todos todo esses requisitos. Inclusive, os reguladores continuam, né, e continuam monitorando o mercado, e isso a gente tem que falar, a CVM, a BSM, né, do lado do mercado de capitais, é, em nenhum momento pararam, continuam olhando e monitorando cada vez mais de perto, com ferramentas cada vez mais modernas, equipes preparadíssimas. É, o, cerco, o, o mercado financeiro hoje é bem difícil, não é impossível, tá? é bem mais difícil se lavar dinheiro, é manipular... O que se fazia, como o Marcos falou, o professor que fumava, antigamente fumava assim avião, né? e dentro do avião fumava se O mercado financeiro não é diferente, os controles estão, estão, estão mais apurados, as organizações estão mais atentas e, e é algo que acho que não, não tem mais volta, né? Não tem mais volta.
0: Eu estava pensando aqui que, de fato, para as empresas é, é, um, é um investimento que você faz para você se cercar é, na prevenção, a lavagem de dinheiro e todas essas. Esses assuntos que a gente está falando aqui. Mas se a gente pudesse passar para quem está ouvindo a gente agora, o que seria o, sei lá, digamos o pacote básico? Isso você tem que ter na sua empresa. É fundamental que você tenha, esse é o um investimento mínimo que você tem que ter para que você se cerque e, e caminhe com tranquilidade. Hoje eu não consigo fazer um investimento alto é, de dados, de prevenção... Mas qual seria esse pacote básico, se é que a gente pode dizer isso?
2: Bom, Vanessa, a primeira coisa é ter o apoio da alta gerência, da organização, criar um departamento de compliance e colocar uma pessoa, um especialista responsável por essa atividade. Esse é o primeiro passo. Feito esse primeiro passo, vamos para o segundo. Qual seria o segundo passo? Esse departamento ou pessoa fazia análise, mapeamento de todos os processos e procedimentos de organização, e garantir que esses processos e procedimentos estejam adequados né, à regulamentação do setor dessa empresa. Esse já é um passo um pouco maior. Por quê? Porque muitas vezes ele mexe com cultura organizacional. Então, a gente volta lá no passo 1. Um. Se o departamento de compliance não tiver força, apoio da alta gerência, esse segundo passo ele já tende a ficar meio... Pode ser um tropeço, na verdade, né? Mas vamos supor que a pessoa consiga, tenha força, consiga definir e adequar os procedimentos de processos. Vamos para o terceiro passo, qual é? A gente tem tudo definido, tudo que eu faço, estou fazendo, mas será que estou fazendo mesmo? Então, só precisar de um software para fazer o monitoramento da operação da empresa e esse software vai alertar o compliance sempre que encontrar alguma tipicidade. E aí o, o compliance analisa e toma ação cabível. E isso tudo que a gente falou aqui, suportado por uma equipe multidisciplinar ou, ou terceira ou de colaboradores da organização. Advogados para a parte de, regu de regulamentação, estatísticos para a parte de teste dos modelos de software, software que é tecnologia e segurança da informação. Acho que a, uma empresa com isso já consegue dizer que ó, estou no caminho certo para ter um bom departamento de compliance
0: tem como a gente pensar no, no, no que seria o básico, né? Como você falou, é você ter um mínimo de infraestrutura dentro da sua empresa para que você se cerque. É aquela segurança mínima, eu diria, Marcos, <risos> de dados.
1: É, eu uma coisa que da sua pergunta, sua pergunta é muito boa e ela aliada com a resposta do Felipe, ela precisa ser pontuado o seguinte: a área de dados, como ela é uma área que recebe contribuição de várias sub-áreas diferentes você precisa de pessoas de áreas diferentes, porque esses conhecimentos são complementares. Então, se você não tiver pessoas de áreas diferentes dentro da sua empresa, talvez você não consiga elaborar um, um, não só um sistema, mas uma rede de conhecimento adequada sobre a natureza dos dados. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Um estatístico ele é muito bom para fornecer algumas respostas né, sobre relacionamento de variáveis, distribuição de probabilidade, modelos analíticos. Só que se você tiver uma pessoa também da área de economia comportamental, que também, ela também sabe analisar dados, mas ela consegue dar uma visão diferente é, do investidor enquanto comportamento. Por quê? Porque um mercado é, financeiro é um mercado de expectativa e as pessoas reagem de acordo com as expectativas. Então, as nossas premissas elas não são fixas ao longo do tempo, enquanto nós somos investidores. Nós reagimos ao que está acontecendo à nossa volta, a notícias, ao que a gente vê no mercado financeiro. Então, a gente vem observando aí um movimento enorme do pessoal indo para a renda fixa nos últimos dias e aí os influenciadores ficam doidos. Não, não vai, volta. Né? Por quê? Né? porque os indivíduos eles são irracionais na tomada de decisão, e o estatístico não sabe isso. Então, você também precisa ter uma pessoa que conheça a economia comportamental e a natureza dos dados provenientes da economia comportamental. Essa pessoa vai ajudar o estatístico a identificar, por meio de modelos ou por meio do padrão dos dados, algo que pode estar esquisito naquele padrão. Então, foi muito importante essa pergunta e eu fiz questão de pontuar essa questão junto com o comentário do Felipe. Que
0: mitos tem ainda nesse mercado, Felipe? assim Eu estava ouvindo o Marcos falar sobre os influenciadores. Que mitos ainda persistem e que as pessoas caem ainda e não conseguem enxergar o que, de fato, é fundamental para suas empresas nesse sentido?
2: O primeiro mito é de que não tem necessidade de ter compliance, compliance tem o eu compliance né, se eu coloco uma pessoa da empresa que é só para é, só para assinar, você não tem processos definidos, é, isso tem que acabar. Né? E, em contrapartida vem um mito né, da, daquelas organizações né, que, é, pelo incrível que pareça, em 2021 ainda tem temos diversas organizações fornece, é, oferecendo ganhos mirabolantes. E as pessoas é, caindo com ótimos discursos, moratória maravilhosa, sites bem feitos. E, na verdade, tem uma pirâmide por trás alguma coisa do tipo. Isso também, é, pelo incrível que pareça, às vezes é, as pessoas têm que saber que não existe fórmula mágica, não existe ganho miraculoso, senão aquela pessoa não estava ali oferecendo, né? Para que eu vou oferecer um negócio que se eu posso, se eu posso ganhar todo dia 10% ao mês? Então... Tomar cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, os fraudadores, a pilantragem, a picaretagem está aí, escancarada, a gente recebe, eu, eu, eu recebo muito, muito SMS de, de promessas mirabolantes, investimento, ligações, tem que tomar cuidado, acreditar em empresas sérias, e na organização você tem um compliance bem estabelecido, com suas normas, suas regras internas, controles internas, auditoria interna, não tem muito como fugir disso não.
0: Marcos, uma empresa que se preocupa com todas essas informações, ela, de alguma forma, ela não só consegue se situar melhor no que está acontecendo no momento, mas também prevenir possíveis problemas. E essa rede de proteção que ela coloca quando ela tem acesso a esses dados todos, ela consegue até se posicionar melhor no mercado?
1: Com certeza. É, eu imagino que que isso é um fator, eu estou falando agora sobre marketing, marketing, né? que é a minha área de pesquisa também, é, ela consegue se posicionar de maneira diferente das demais, porque ela está oferecendo um atrativo é, adicional, que é a questão da segurança, e eu acho que isso é um fator relevante nesse mercado. O que me chama a atenção no mercado financeiro muito é como as pessoas são irracionais, eu converso com eu com, converso com alguns colegas meus, quando eu entrei no mercado financeiro, falei, não, vou entrar no mercado financeiro, tem muito economista, né? Então as pessoas são as mais racionais possíveis. Ledo engano. É <risos> onde as pessoas são as mais irracionais possíveis. Então, é, é um lugar onde o Felipe falou de fa fraude, às vezes você encontra pessoas que falam, não, olha, eu invisto aqui e tal, mas um cara me ofereceu ali um, uma opção de investimento fora do mercado financeiro que promete ganhos garantidos aí, sei lá, de, vou, vou falar baixo, porque tem alguns que oferecem mais, né, 4% ao mês, ah não, e eu, eu falou assim, cara, como assim, cara? Né, e, e não, o negócio é garantido, é totalmente irracional.
0: Ô Marcos, é uma mistura de. Eu acho que eu sou malandro, mas também sou um pouco iludido, é um pouco isso. Eu também, eu também.
1: Eu, isso é importante, porque o Felipe falou a visão do, do empresário, e, e aí, às vezes, eu ofereço sempre um contraponto assim. Eu acho que a gente tem que assumir também que, às vezes, as pessoas sabem que aquilo não é fidedigno, que aquilo não é bem ilícito, mas eu, eu tô falando isso porque outro dia veio até um print aí rolando, o cara falou assim, ah, eu sei que é pirâmide, mas pirâmide é legal desde que você entre no início. Então, tipo assim, o cara, o cara sabe... Né? algumas pessoas elas sabem Sabe. então eu a gente tem que assumir isso também né Arca, talvez arque
0: com risco né eu, quero, eu é. quero arriscar tudo bem tá tudo certo se eu é. perder no final o dinheiro todo tá não, tudo não e, é, e é
2: exatamente isso tem, tem pessoas no mercado né de capitais
0: que estão
2: ali apostando como se estivesse apostando num cassino literalmente tá isso
1: existe isso não é não é mito não isso existe
0: Aí, aí já vira suicídio. Né? Então, já só pontuar é. uma,
1: uma coisa importante que o Felipe falou, e aí a tecnologia entra, o Felipe já deve ter lido algo sobre isso, porque é da área dele. né? É, com a democratização dos dados e essas plataformas de investimento, ficou tudo gamificado. É exatamente. Então, é, se, se você assumir que muitas pessoas que existe uma correlação entre as pessoas que estão no mercado financeiro, elas são mais propensas ao risco e elas são mais propensas a se tornar viciadas. Com a questão dessas plataformas de investimento que são gamificadas, que entregam o preço dos ativos em tempo real, no curto prazo, que enviam notificação para as pessoas, isso meio que vira uma, é, uma mistura explosiva. Né? E muitas de, dessas plataformas, elas é, lembram cassino, justamente para atrair a atenção dessas pessoas. Exatamente, exatamente.
0: Cria uma ilusão, cria uma sensação de que você vai se dar bem, é exatamente isso. É... E aí, quanta gente, gente resolve... É, é, é consciente o negócio. Eu sou, eu sou consciente que eu vou fazer. Tudo bem, se eu me der mal, me der mal no final, tudo certo.
1: E, e assim, aí agora eu vou dar uma visão comportamental, que eu leio muito sobre comportamento humano. O ser humano ele tem a tendência de não controlar muito o que ele faz. Existe uma baixa correlação entre o que a gente fala... E o que a gente faz? Isso é comum, já se sabe na pesquisa sobre comportamento do consumidor. Eu participo de alguns grupos de, dos investidores, de investidores, e aí existe uma plataforma online que ela é gratuita, ela é muito boa. Não vou falar o nome, mas enfim, ela é muito boa, em que você integra com as suas operações. Né? e aí você tem um dashboard da sua carteira para você saber se você está performando bem, se você saber se está performando mal, você consegue ajustar a sua estratégia. Né? E aí, olha só, para minha surpresa, quando eu descobri, eu compartilhei com um monte de gente, eu já devo ter até mandado para o Felipe isso. E aí, para minha surpresa, quase ninguém vinculou na, é, a sua carteira a esse serviço. Por quê? Porque tem... As pessoas não gostam de ver perda, tem gente que performa abaixo do mercado e não gosta de ver perda. As pessoas normalmente não gostam de controlar, elas são normalmente desorganizadas e aí isso gera um problema. Né? Isso gera um problema porque muito provavelmente as pessoas estão perdendo dinheiro né? por conta desses comportamentos. Né? É importante a gente pontuar isso, no mercado financeiro isso diz bastante.
0: É, fica numa zona
2: de conforto ali. Ô, Marcos, eu queria, eu queria fazer uma pergunta que eu recebo ela quase que semanalmente, não diria, mas uma vez por mês alguém vem sempre falar com a gente, né? questionando se existe uma forma de criar um sistema que não gere falso positivo. O que eu falo é, não tem como, tá? Porque comportamento a gente pode tentar estimar, obviamente, mas tem uma, tem uma imprevisibilidade e a gente prefere sempre fazer o corte para gerar mais do que deixar passar alguém. E esse é o meu pensamento. Aí eu queria saber um pouco de você, o que, é que você pensa e o que, é que você acha.
1: A sua resposta, você está certo as duas vezes. A sua resposta está correta, porque a gente trabalha com probabilidade. Você nunca vai ter certeza de que aquilo de fato ocorreu isso que É um problema você falar isso para as pessoas, né? E, e aí, assim, eu, eu participo de um grupo de investidores que a gente brinca muito e aí, geralmente, eu falo assim, a, é, hoje tudo pode acontecer, inclusive nada, né? No mercado financeiro. É, porque a gente nunca sabe o que, de fato, vai acontecer e a gente trabalha com probabilidades. Então, a estatística, ela não te responde se é ou não é. Ela te dá uma probabilidade de aquele, aquele determinado evento é um evento muito raro o suficiente... Né, para você argumentar que alguma coisa esquisita aconteceu naquele momento. Só que pode ser aleatório, que é o erro tipo 1. O Felipe conhece, porque ele fez estatística, eu sei que ele conhece. Mesmo, ó, mesmo você identificando que aquilo é muito raro, que há uma, proba uma probabilidade grande daquilo não ser aleatório, há probabilidade do complemento. Ou seja, que é ele ser aleatório. Que isso é algo ter simplesmente acontecido por acaso. Né? Então, não existe, não existe uma resposta... É, fidedigna que fala, não, beleza, você acaba é, trabalhando com as probabilidades. Mas eu acho que a sua estratégia está correta, Felipe. Quando você prefere filtrar mais pessoas e pegar mais pessoas, inclusive aquelas que não tenham cometido fraude, mas você pegou essas pessoas e as pessoas que cometeram fraude, é melhor você fazer esse sistema do que fazer um sistema mais frouxo, e deixar de fora eventuais pessoas que cometeram fraude. Exatamente,
2: exatamente. É, é assim que a gente pensa e é assim que a gente faz, né? Mas, obviamente, sempre tem o um questionamento. Ah, <risos> mas tem, não pode gerar falsa positiva. Já né? a gente já aprendeu aqui como é que é. <risos>
0: nossa, amei esse papo com o Felipe Venâncio, com o Marcos Severo aqui na Casa do Compliance olha, eu vou te falar, a gente vai aprendendo cada podcast desse a gente aprende mais um pouquinho eu então tenho aula toda vez adoro quero muito agradecer mais uma vez aos dois viu?
1: Bom, agradeço aí pela oportunidade, é, foi um prazer, me coloco à disposição aí sempre para conversar sobre esse assunto, é, além de trabalhar com a área de dados, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, nosso grupo de pesquisa ele divulga um boletim mensal sobre é, a variação, o comportamento do índice Bovespa e outros índices no mês, né? então acho que é, se eu puder contribuir, vai ser sempre um prazer. Só deixar um recadinho, pessoal que investe, muito cuidado, viu, gente? Não é só porque você gera do, um gráfico de duas variáveis, que elas estão se movendo, ao, assim, no mesmo direcionamento, na mesma direção, que significa que uma causa a outra, tá? Não tem nada a ver, o comportamento pode ser meramente aleatório. Fica a
0: dica, né? <risos> Muito obrigada, adorei. Adorei conversar com o Marco Severo, com o Felipe Venâncio aqui no Casa do Compliance, esse Podcast que tanto nos ensina. Beijo, até o próximo. Valeu, Felipe.
2: Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.